0: Dit is een podcast om overal met je mee te nemen, als een handleiding in je broekzak. Zeven weken lang introduceren we je in de wereld van meditatie. Dat doen we zonder zweverig te worden en zonder de lat te hoog te leggen. En we doen het ook niet met een of andere groe als gids, maar wel met een hersenspecialist, professor Steven Laurijs. Welkom bij Mediteren met Steven Laurijs, een podcast van Knak Weekend. In deze vierde aflevering praten we over gevoelens en hun impact op ons. Vandaag zien we ons hoofd en de rest van ons lichaam vaak als twee aparte zaken. We hebben het over fysieke gezondheid en emotionele gezondheid. En we vinden ze allebei belangrijk, maar we zien niet altijd in dat die twee wel continu met elkaar in verbinding staan. Wat er speelt in ons hoofd, heeft gevolgen voor de rest van ons lichaam. En dus kan je ook bepaalde zaken in je lichaam aanpakken... Met je hoofd. Dichter bij jouw werkveld gaan we niet komen, denk ik, Steven. Of is het een mythe dat emoties in ons hoofd zitten? Kan je ze zien onder een scanner?
1: Goh, we kunnen heel wat opmeten hè, met die scanners. En toch mogen we niet te arrogant zijn. Hè. Wat is dat, een emotie? Je voelt die eigenlijk met je hele lijf. Hè. Als... Descartes hè, zegt, je pense, donc je suis, ik denk, dus ik ben. Ja, misschien is het ook goed om even stil te staan bij, ik voel, dus ik ben. En dat hebben we belangen nog niet begrepen. Hè? Uh, ondanks alle neurotechnologie... Uh, hoe kan je verklaren dat iets materieels, jouw brein, hè, als neuroloog mijn favoriete orgaan, zoiets subjectief als jouw persoonlijke gevoelens opwekt? Hè? Dat blijft een van de grote mysteries voor de wetenschap.
0: En toch schrijf je dat het belangrijk is om je bewuster te zijn van, uh, van je emoties hè, en daar de juiste woorden op te plakken.
1: Absoluut. En ik denk dat we dat eigenlijk. ...onvoldoende hebben aangeleerd. Ik heb het tenminste moeilijk met die ja, bijna dagelijkse vraag... ...hoe is het, so va? ja ça so ...en we doen gewoon voort en we praten over het weer... ...maar hoe voel ik me echt? He, dat is eigenlijk verschrikkelijk belangrijk... ...en dat ik ook leer luisteren naar de signalen van mijn lichaam... ...en ja, geen dingen wegmoffel. He. Doe alsof het... Uh, ...nog wel gaat, want dat merk ik dan ook als neuroloog ...op de consultatie, teleconsultatie in het UZ Luik... ...dat mensen met burn-out, maar ook met spanningshoofdpijn... ...met zoveel klachten, tandenknarsen... ...waar ja, dat lichaam ons iets vertelt. Hè? Um, en als we dan gewoon doordoen, ja, op een bepaald moment... Uh, gaan we met ons gezicht tegen de muur en dan ga je ineens hè, interesse hebben voor oké, okay, uh, hoe moet het nu verder en, en uh, wat met mijn mentaal welzijn maar dus heel erg belangrijk hè, hoe voel je je en daar even bij stilstaan en dat is ook meditatie
0: mm -hmm. en toch uh, hanteren we heel vaak een, een, een scheiding hè, tussen het emotionele en het rationele hoe kijk jij daarnaar en dan vraag ik dat aan um, Steven Rijs, de wetenschapper.
1: Wel, die interactie is een realiteit hè, tussen je bewuste rationele brein en alles wat er onder de radar gebeurt. Hè, die onbewuste processen, die emoties. En Ja, we, we hebben misschien nu wat te weinig aandacht hè, voor die emotionele noden. En Vanuit wetenschappelijk standpunt ook hebben we dat bijna als een taboe gezien. Toen ik begon in de jaren negentig, we, we, we hebben de harde neurowetenschap en al die objectieve metingen, maar uiteindelijk ben ik daar niks mee. Als ik niet weet wat, wat gebeurt er nu precies. Uh, wat ervaart die proefpersoon onder mijn hersenscanner, en dat is dus de grote uitdaging, van die brug te maken. Mm -hmm. Dat hebben we trouwens ook met opnieuw die boeddhistische monniken, een maturicaar, waar we een dialoog mee kunnen aangaan, maar uiteraard voor elk van ons. Um, gevoelens, ja, dat is een subjectieve persoonlijke ervaring. Natuurlijk is het goed om die wetenschappelijke kennis daarover euh, te vergroten. Als arts zie ik dan natuurlijk de vertaling naar de kliniek. Hè, dat we euh, die hele complexe interactie en, en die neurochemische soep euh, beter begrijpen om mensen met ja, euh, mentale aandoeningen, angst, depressie euh, en ja, je weet... Eén op de drie Vlamingen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Um, dus dat krijgt eigenlijk veel te weinig aandacht. Ik denk dat we dat opnieuw reeds op school zouden moeten aanleren. Hè? Hoe voel ik me? Hoe voel jij je? Hoe kunnen we met elkaar beter omgaan?
0: En meditatie is een van de manieren waarop je meer voeling kan krijgen met die emoties. Dus.
1: Absoluut. Ik denk dat we... ...meditatieoefeningen kunnen onderverdelen in drie grote groepen. Dat is ook wat ik in het boek voorstel, het stemmetje in je hoofd... ...zintuigelijke waarnemingen en emoties. Dat zijn ook de drie netwerken die we nu al decennia lang bestuderen... ...en waar ik nog nooit een permanente emotie heb... Uh, ...vastgesteld hè, met die machines. Die komen en gaan. Dat is niet, Iee, ik ben gelukkig. Uh, we hebben, ja, ik woon nu in Noord-Amerika, de antidepressiva. Toen Prozac op de markt kwam, ging bijna uh, elke Amerikaan... ...de gelukspils slikken om hypergelukkig te worden. Dat bestaat natuurlijk niet. Eén uh, kan niet zonder het andere. En dan ja, leren omgaan met die momenten waar het even ja, uh, meer bewolkt is. Hè? Uh, dat is opnieuw iets waar we denk ik in onze moderne samenleving te weinig bij stilstaan. We hebben het ook vaak over uh, supercomputers, artificiële intelligentie. En ja, ons brein is geen computer. Uh, wij voelen een computer niet. En dat is Eigenlijk een groot pluspunt. Daar moeten we eigenlijk veel meer op inzetten. We hebben het over emotionele intelligentie. Hè? Maar concreet gebeurt er voor mij structureel op onze scholen, waar fantastische initiatieven zijn, maar eigenlijk zou het net zoveel aandacht moeten krijgen dan de lessen lichamelijke opvoeding.
0: Kan het beter begrijpen van emoties dan ook andere voordelen bieden dan alleen die preventie voor, uh, voor psychische aandoeningen?
1: Wel, ik denk dat dat al heel belangrijk is, hè, dat we daar meer uh -huh. aandacht voor hebben. Uh, ik werk op intensieve zorgen. Eigenlijk is het verschrikkelijk om te zien hoeveel van onze jongeren het moeilijk hebben en een... Suïcidepoging doen. Die hebben dan zogezegd alles. Een smartphone, televisie, uh, dak boven ons hoofd. En toch hebben ze het moeilijk. En gaan zo tot die uiterste daad. Dus ja, dan is het meer natuurlijk dan enkel een SOS zelfmoordlijn aanleggen. Dat is nadenken, hoe komt dat? En dat is nu al zo lang uh, het geval dat ik denk dat dat echt meer aandacht verdient. Absoluut. Ja, aandacht voor je gevoelens, je emoties is belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling als mens ook op het werk hè. Um, ik ben goed geplaatst als, als zorgverlener om te weten hoe weinig mensen uiteindelijk die ik zie zeggen oh, mijn job fantastisch, ik voel me daar super goed um, we brengen een groot deel van onze tijd op ons werk door en er wordt ook veel van ons gevraagd en samenwerken is niet altijd makkelijk. En dan ook aanleren van, hoe voelt de ander zich? Wat zijn zijn noden? Uh, kwaliteiten als empathie, compassie. Die dan verder gaat zelf dan, dan enkel uh, die sferen, maar gewoon voor alle levensvormen, voor de hele planeet. Hè, die opwarmt en waar we natuurlijk gewoon um, opnieuw niet verder kunnen met business as usual. Ik denk even stilstaan bij die waarden. Um, reconnecteren met, ja, ik zou bijna zeggen, onze, onze menselijkheid. We zijn sociale dieren. Dus um, meditatie is een uitnodiging om ook dat te cultiveren. Begin bij jezelf en dan naar de anderen.
0: Een typisch beeld, het is waarschijnlijk een cliché, een typisch beeld van iemand die uh, veel mediteert, is dat die persoon ten allen tijde rustig weet te blijven. Klopt dat? En um, indien ja, hoe werkt dat dan juist?
1: Niet ten allen tijde rustig. Hè? Meditatie gaat je niet een emotieloze robot maken. De gesprekken met al die monniken die we onder onze scanners hebben gelegd, Mathieu Ricard, maar ook de, de, de ontmoeting met de Dalai Lama um, of Lama Zuipa in, in het Tibetaanse instituut hier bij ons in, in Hui. Ik heb daarvan begrepen dat zij het ook best uh, soms moeilijk hebben. Hè? En, en ze hebben natuurlijk uh, hun mindere dagen en hun emoties. En dat is helemaal Oké, okay. um, ook als we het op, op, op de werkvloer voorstellen, he, dan, dan hoor ik soms ja, dat is om de mensen rustig te houden, om ze nog meer te kunnen uitbuiten. He, dat is een beetje de Mac-mindfulness, uh, wat cynische blik. En de studies tonen dat niet. He. Je wordt net assertiever, je gaat leren van te uiten. Hoe voel ik me en, en waar liggen mijn grenzen? En dan samen met collega's, met, met ja, je baas, uh, werken aan een, aan een fijnere werksfeer. Dus helemaal niet de bedoeling dat je gewoon eh, monotoon, emotieloos wordt. Dat is niet meditatie.
0: Oké, okay. wat is het dan wel? Hoe kan je aan de slag met meditatie en je emoties?
1: Wel, eigenlijk net zoals we de oefeningen hebben gedaan waar we onze aandacht gaan focussen op de ademhaling, een stuk chocolade eten, kunnen we ook de aandacht focussen op hoe voel ik me. Hè? En hoe voel ik me echt? Het is niet altijd een zonnetje. Soms stormt het, regent het. Mijn echtgenote is psychologe, geeft mindfulness aan kindjes. En zij gebruikt dan hè, die emotionele meteo-icoontjes. Maar ik denk dat die nuttig zijn voor ons allemaal. Um, het is ook aanvaarden dat er soms moeilijkere momenten zijn. En dan het verschil maken tussen... Oké, okay, waar heb ik nu geen impact op? Hè? We hebben de covid-crisis gehad. Ja, als individu kan je die pandemie en de lockdown niet veranderen, maar wel, hoe ga ik daar dan mee om? En daar even stilstaan bij jouw emotionele noden en die van de ander, dat is een hele nuttige oefening.
0: En die van de ander, zeg je, kan je door meditatie niet alleen je eigen mentale gezondheid verbeteren, maar ook dat van de mensen in je omgeving?
1: Ja, we leven natuurlijk, we zijn sociale dieren, we leven niet... Uh, geïsoleerd als individu. Vele van ons hebben een partner, mogelijk kinderen, onze ouders, grootouders, onze collega's, onze buren, onze vrienden. Dus samen kunnen leven is heel belangrijk. En um, empathie, compassie cultiveren, is natuurlijk een groot voordeel. Hè? Uh, privé, professioneel... En opnieuw zijn er daar een reeks dingen die we, die we weten, he, vanuit wetenschappelijk standpunt. En eigenlijk hebben we dat onvoldoende aangeleerd. He, de, 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 de ervaring op school, uh, waar we, weet ik veel, uh, Latijn, wiskunde, aardrijkskunde, dat is allemaal heel belangrijk. Uh, maar he, computers kunnen nu ook heel veel, heel snel. Ze kunnen niet voelen. Mm -hmm. eh, dus daar moeten we meer op inzetten. Hoe voel ik mij? Hoe voel jij je? Hoe gaan we samen met elkaar om op deze blauwe bol, waar we natuurlijk eh, niet kunnen doen of we de enige zijn. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Er zijn hele grote uitdagingen. En dus dat is ook een kwaliteit. En, en studies tonen dat aan. Ricard zijn um, favoriete meditatieoefening trouwens. Dat is loving kindness Dat is het cultiveren van compassie. Hè? Mededogen. Laat ons het samen eens Proberen. Oké. Okay. Opnieuw. Neem rustig plaats. Zet die gsm en andere tabletten en stoorzenders even uit. Beide voeten goed op de grond. Comfortabel recht. Handen op je bovenbenen. Even een bewuste ademhaling. Momentje voor onszelf. Waar ik iedereen, lieve luisteraar, uitnodig om aandacht te hebben voor jouw gevoelens, emoties op dit moment. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je echt? En elk gevoel, emotie, is helemaal oké. Okay. Je mag best zorg dragen voor jezelf. Om dan in een tweede tijd misschien voor je geestesoog je in te beelden hoe de ander zich voelt. Iemand waar je veel om geeft. Jij weet best wie. Kindje, partner, goede vriend of vriendin. Of misschien kan je een klein kindje inbeelden. Of een jong diertje, een poesje, een hondje. Waar je eigenlijk spontaan, als je dat voor je ziet, ja, al het beste voor wenst. Hm? En dit gevoel... Dit gevoel dan aanhouden. Waarom niet naar, naar andere mensen. Die andere mensen die je kent. Of mogelijk minder goed kent. Maar tegenkomt in je dagelijkse activiteiten. En dan waarom niet naar al die andere mensen. En andere diersoorten. Eigenlijk. Elke levensvorm op onze mooie blauwe planeet. Dit gevoel van het projecteren van positieve gevoelens naar alle anderen. Heel knap. Kan je nu de ogen openen. En opnieuw terugconnecteren naar het hier en nu. En dit is een voorbeeld van Loving Kindness Meditatie.
0: Dank je wel, Steven. Misschien is dat ook iets wat onze luisteraars de komende week maar moeten doen: wat bewuster worden van waarvoor ze dankbaar zijn.
1: Ja, heel goed idee Eva, uh, voor degene die ja, de uitdaging willen aangaan van mogelijk vanavond en de komende dagen even stil te staan, tijd te maken voor een korte gedachte van dankbaarheid. Ik denk dat elk van ons wel een reeks dingen heeft waarvoor we kunnen zeggen, ah, hoe... Een gelukzak ben ik wel niet. En ook als het moeilijker is, toch even zoeken naar wat er dan wel goed is gelopen op die dag. En daar ga je dan zelf vaststellen dat je dat een goed gevoel geeft. Dus dit is het huiswerk voor na deze podcast.
0: Ik ben jou alvast heel dankbaar, Steven Laurijs, om opnieuw deze week bij ons in deze studio te zitten. Dank je wel, dus voor ook deze week weer.
1: Jij bent bedankt.
0: Dit was de vierde aflevering van Mediteren met Steven Laurijs, een podcast van Knak Weekend, waarin we uitzoeken hoe meditatie ons kan helpen om weerbaarder te staan in de woelige wereld van vandaag. Volgende week behandelen we een thema waar we allemaal ooit wel eens mee worstelen. Stress. Als je niet kan wachten tot dan voor meer, vind je ook op weekend.be elke week een nieuwe lading tips en extra informatie over mediteren. Veel succes en tot volgende week.